0: Ik was altijd iemand die uh, zelf bedacht van oké, okay, we gaan dit doen, en dan ga jij dit doen, dan ga jij dit doen en dan ga jij dit doen en dan ga ik dit doen. Uh, en nu laat ik dat veel meer los.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider... om uit te vinden hoe zij impact maakt en toch ook bij zichzelf blijft. Je hoort welke barrières ze heeft overwonnen... en haar persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Yes, van harte welkom weer bij Nieuw Female Leaders... Vandaag zit ik met founder van de Selfmade Summit, hashtag workmode en goede vriendin Emily Sopels. Emily, van harte welkom. Dankjewel. Ja, het is er echt van gekomen. Eindelijk. Ja, hè? Ja, nou, we, we, we kennen elkaar natuurlijk van, um, uh, van de uh, founders, van, um, hè, van de female founders. Ja. En um, ja, we hebben er al een aantal van deze vrouwen in de podcast ook al gehad. En jij zei altijd, ja, uh, Karel, ik vind het superleuk, maar. Uh, ik, ja, ik durf niet. Ik durf, ik durf niet. niet. <laughs> maar nee. ik ben echt super blij dat je er bent. Want ik, ik, ik heb er ook heel erg naar uitgekeken. Um, binnenkort is de Selfmade Summit. Um, het evenement uh, voor de ambitieuze uh, carrièrevrouw, mm -hmm. mag ik wel zeggen. Ja. En ik ben ook onwijs trots dat wij daar ook met Nieuw Female Leaders dit jaar bij zijn. Met een panel. Ja, echt heel leuk. Ja, ja nou, we gaan het daar uh, nog zeker over hebben. Want het organiseren van zo'n evenement is geen... Uh, geen klein uh, dingetje zullen we maar nee. zeggen. Nee, dat is nogal uh, een projectje. Het is echt een ding. Hm. En we moeten trouwens niet vergeten, Eem... dat jij als, uh, bij ons eerste evenement zat jij ook ja. op een panel. dat vond ik ook al zo eng. Ja, ja, ja maar deed de ja. je ook waanzinnig. Dus, het gaat ja. we, dus we gaan ja. er gewoon uh, voor. <laughs> um, en ik heb um, ook een hele uitgebreide introductie um, gemaakt. Leuk, en, um, ik ben benieuwd. Ja, hij, daar gaat hij. Want um, je richt in 2015 hashtag workmode op... En um, ja, je startte met één vestiging. Maar dat liep meteen als een trein. Uh, volgens mij waren het elf werkplekken. Die, uh, waar, ik mee start, waar, he? je, waar je mee start. Ja. He? Ja. Heel weinig. Nou, uh, inmiddels ben je trotse eigenaar van vijf hashtag workmodes. Uh, door heel Nederland. Dus uh, van Groningen, Rotterdam, <lacht> uh, Amsterdam, Utrecht. Utrecht. Twee in Amsterdam. En twee in Amsterdam. Ja, ja nou echt waanzinnig. En het idee achter deze nou, toch wel echt hele stijlvolle workplaces is echt van een fysieke plek creëren waar juist ook ambitieuze en uh, ondernemende vrouwen bij elkaar kunnen komen en van elkaar kunnen leren. Ja. Um, dus het is ook veel meer dan echt alleen een werkplek. Hè. Jullie hebben ook echt waanzinnige uh, lunches waar je van alles kunt leren en evenementen die jullie organiseren.
0: Ja, want een, een, weet je, een goed bureau, goede koffie en een goede stoel, dat zijn een soort basiselementen. Ja. Maar die kan je bij de meeste coworking spaces ja. wel vinden. En wij eh, creëren echt waarde in de community en de mensen die daar zitten en met wie je gewoon zoveel uh, samen kan doen en waar je zoveel van kan leren, waardoor je jezelf en je bedrijf naar een next level kan brengen.
1: Ja, nou, absoluut. Um, maar goed, weet je, deze levendige community uh, en, en al deze inspiratie uh, zorgde er wel voor dat jij dacht, oké, okay, dit, dit kunnen we nog meer en dit <laughs> kunnen we groter en bigger. En uh, in 2018 kwam je met het idee om de Selfmade Summit uh, te starten. En dat initiatief um, nou, was uh, vorig jaar maar zeg dat goed? Ja, ja was echt de, de, de eerste. Nou, en ik was er ook bij. En dat was echt mega. En heel <lacht> erg onder de indruk. Want je had gewoon waanzinnige vrouwen bij elkaar gebracht. Die allemaal inspirerend waren. Fantastische verhalen hm. op podia. En tegelijkertijd natuurlijk ook een heel bijzonder netwerk. Dus um, mocht je nog geen kaartje hebben, dan is dit het moment. Um, Kijk, want uiteindelijk doe je dat uh, nu met twaalf mensen. Hè? Je hebt een ja. team van twaalf mensen. En samen met je co-founder van de Summit uh, geef je leiding aan dat team. Um, en of het allemaal niet genoeg is, uh, ja, heb je ook nog uh, een aantal boeken geschreven. Dus in 2017 um, uh, kwam je met uh, de bestseller... Baby, you got this. En daar kwam ook nog een werkboek bij. En samen opgeteld voor, uh, goed voor meer dan 30.000 verkochte exemplaren. Yeah. Dus dat is echt uh, de boek mega bestseller. Ik snap er ook niks van. Uh, uh, nou ja, en uh, de uitgever wel. Dus die dacht, uh, ik, ik ga ervoor. Dus er komt een derde boek uit. Yeah. Heel gaaf. En um, dat wordt de Selfmade Guide, het businessboek van en voor vrouwen die hun eigen regels voor succes bepalen. Um, hey, ja, je droomt overduidelijk van een internationaal merk dat ambitieuze vrouwen wereldwijd inspireert en samenbrengt. En volgens mij ben je al heel aardig op weg. Hm. Super fijn dat je er bent, een.
0: Dank. Ik vind het heel leuk om er te zijn. Ja. Beetje spannend, is wel. Maar. Het ja. komt gewoon, ik heb alles geluisterd. En niet ja. omdat ik hier vandaag zou zijn, maar omdat ik het gewoon een hele toffe podcast vind. Dank. Meestal als ik onderweg van, kantoor, of van huis naar kantoor fiets, dan luister ik de eerste tien minuten. En dan denk ik altijd, shit, ik ben er al. En ik, heb, ik zit er net lekker in, dus dan, als ik dan weer terug ga naar huis, s avonds, dan luister ik de rest. En dan tijdens het koken luister ik hem helemaal af. Maar het zijn allemaal zulke inspirerende vrouwen dat ik dacht, ik weet niet of ik dit wel durf. Maar goed... Um, hier nou, zit ik dan toch.
1: You're here and uh, not without reason. Uh, <laughs>
0: hey, en, en daar ben ik dan wel heel even nieuwsgierig. Heb je een soort van favoriete uh, lijstje? Ja, ik vond die met Nancy echt heel vet. Ja. Maar ik vind Nancy sowieso fantastisch. Zij ja. heeft vorig jaar gesproken op de Selfmade Summit. En ze heeft vorige week tijdens ons uh, VIP-event ook weer een inspirerende talk gegeven. En ik heb haar geïnterviewd voor mijn nieuwe boek. Um, dus Nancy vind ik uh, ja, gewoon een gaaf mens. Um, ik heb natuurlijk alles met uh, de female founders uit onze club geluisterd. Yeah. Ook weer heel bijzonder, omdat je dan ineens weer een andere kant ziet... van bepaalde vrouwen die ik nou, toch wel enigszins ken. Mm -hmm. um, en ook uh, bijvoorbeeld die met Adine. Uh, ja, Adien ken ik best wel goed. Dus dat is dan heel leuk om haar weer zo te horen praten. Dan denk ik, oh, dit is echt helemaal aard. Yeah. Um, ja, nee, Ja, ik heb een heleboel favorieten, maar... Uh, Um, wat ik mooi daaraan vind, is dat het heel divers is. Je spreekt echt mensen van verschillende leeftijden, verschillende achtergronden. Uh, het is echt, gewoon heel erg divers. En het is iedere keer weer net een andere kijk. Dat is echt mooi.
1: Ja, nou ja, en, 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 en dat is denk ik ook heel erg het idee: hè? van juist dat die diversiteit ook. Mm -hmm. um, weet je, als je kijkt naar en jij werkt met. Uh, heel veel vrouwen. Dan gaan we het ook zo echt even induiken. Want ik ben benieuwd hoe dat allemaal is. Maar uh, juist vrouwen onderling verschillen enorm. Weet je? En als je ja. het dan hebt over rolmodellen en over uh, ja, ook je ook kunnen zien, zeg maar waar je naartoe. Nou ja, uh, waar, waar je naartoe kan gaan, mm -hmm. hè? Um, dan is het uh, denk ik ook heel waardevol om juist die verschillende ja. verhalen ja. ook te horen.
0: Ja, helemaal mee eens. Mijn motto is altijd: if you can see it, you can be it. Ja. Um, en ik denk dat je echt, uh, je hebt voorbeelden en rolmodellen nodig om te kunnen geloven dat je iets zelf ook kan. En ja. ik denk dat er, um, nou voor ons, toen wij misschien een jaar of 15, 16 waren waren er al niet heel erg veel rolmodellen. Maar toch, als je dan kijkt naar de vrouwelijke leiders die er zijn, dan lijken die misschien wel een beetje op ons. We zijn allebei blond. Ja. Uh, we zijn niet heel exotisch. Nee, we um, doen ons wel ons best. We doen toe. wel ons best. Ik heb wel een beetje een kleurtje van de vakantie. Maar daar houd ik dan ook een beetje mee op. Ja. Maar ik wil gewoon heel graag een heleboel verschillende vrouwen inspireren. En dat kan alleen maar als je ook een heleboel verschillende vrouwen laat zien. Ja. Um, dus ik denk dat we daarin dezelfde missie hebben. Dat doe jij natuurlijk met New Female Leaders heel erg. Um, en dat probeer ik ook te doen met de self -se, met echt op, de, op die podia die we daar hebben. Uh, want we hebben er vier op één zo'n dag. Uh, om daar zoveel verschillende mensen te laten zien, zodat iedere vrouw zich daarmee kan identificeren. Of ze nou net begint met ondernemen of ze um, al jarenlang een topfunctie heeft bij een toonaangevend bedrijf. Um, of het iemand is die uh, lange tijd niet heeft gewerkt. omdat ze bijvoorbeeld thuis voor de kinderen een tijdje heeft gezorgd en ineens weer denkt. God, ik, ik wil weer wat met mijn ambitie gaan doen. Om iedereen of in elk geval een zo groot mogelijk groep vrouwen aan te spreken. Ja. Um, maar daar moet je wel ook een heel divers beeld voor laten zien.
1: Ja, ja en, en waar ik wel benieuwd naar was, is waarom, waarom is die diversiteit en dat. Dat zo neerzetten, zo onwijs belangrijk voor je. Want eh, ja, het is een beetje zoiets van. Hè, we lezen in onderzoeken in de krant. Ja, het is allemaal heel erg belangrijk. En, maar je ziet dat, dat um, ja, het doen is nog, is nog een tweede. En, en mm. jij doet het ook echt. Hè? Je gebruikt jouw platform letterlijk om, een, uh, om diversiteit te laten zien. Um, waar, waarom is dat zo belangrijk?
0: Weet ik eigenlijk niet. Um... Ik, weet, ik, ja. ik, ik denk dat. Um, ik spreek maar een beperkte groep mensen aan. Yeah. En um, ik hoef helemaal niet het rolmodel of, of de inspiratiebron te zijn voor een ander. Ik denk dat juist dat er naast mij nog zoveel andere vrouwen zijn waarvan ik ook denk: wow, wat cool wie jij bent. En alles wat jij zegt wil ik gewoon in me opnemen. En, en, en dat neem ik mee als ik weer wakker word de volgende dag. Yeah. Um, dus. Het is gewoon zonde, denk ik, als dat beperkt blijft tot uh, één type vrouw. Ja. Um, en daarnaast geloof ik ook heel erg in dat juist iemand die heel anders is dan ik, of dat nou gaat om looks, maar eigenlijk gaat dat veel meer om uh, wat diegene heeft bereikt. Mm -hmm. um, of bereikt, waar diegene vandaan komt, wat, ze, wat zijn of haar geschiedenis is, uh, hoe oud iemand is, uit welke industrie iemand komt. Dat zijn misschien dingen die nog wel meer uh, inspireren. Dus iemand die... Een heel ander pad heeft gevolgd dan ik, mm -hmm. en dan met mij meedenkt, of um, juist vanuit haar invalshoek kijkt naar de obstakels waar ik tegenaan loop, dat vind ik eigenlijk veel interessanter. Dus daarvoor moet je gewoon heel veel verschillende mensen laten zien. Ja. En alleen dan kan je volgens mij uh, um, die nieuwe generatie vrouwelijke leiders creëren.
1: Hé, hey, en, en even één, bedoel. Alles wat jij doet is ook gericht op vrouwen. Hè? Ja. Dus uh, je hebt je workmode, de summit, de boeken, alles. Uh, dus, dus even, waar, waar komt die, uh, die uh, focus vandaan of die passie? Ja,
0: dat vraag ik mezelf elke dag af. En ik denk <lacht> dat het antwoord is dat... Ik vind het heel irritant als iemand me onderschat. Maar het zet me ook gelijk aan. Mm. Um, dus ik, ik ben... Uh, ik heb een best wel een meisjesachtige stem. Ik heb een meisjesachtig voorkomen. Maar ik weet heel goed wat ik wil. en uh, Ik denk dat soms mensen me kunnen onderschatten. Mm -hmm. En als ik merk dat dat gebeurt, dan ga ik gewoon rennen. Mm -hmm. um, en ik denk dat ik dat stukje wat ik bij mezelf merk... dat ik dat ook zie bij andere vrouwen. En dat mm -hmm. ik daarom op de een of andere manier... Het belangrijk vind ik dat uh, we meer succesvolle vrouwen zien om zo die nieuwe generatie te inspireren. Maar het is niet zo dat ik met een hele feministische moeder of vader ben opgegroeid, nee. in tegendeel zelfs. Nee. Um, maar ik vind dit gewoon een heel belangrijk iets. En ik, ik wil gewoon laten zien dat ik net zoveel kan als een ander. Uh, ook al heb ik misschien een meisjesachtig voorkomen. Dus misschien dat het daar ja. vandaan komt, ik weet het niet. Ik vind het belangrijk.
1: Ja, nou ja, dat is wel, en en dat is wel interessant natuurlijk. Van, van dat we op een bepaalde manier dus die. Hé, uh, hey, jij zegt meisjesachtig. En, en dan, uh, dan denk je aan. Uh, ja, en, en dus? Waar, waarom mm -hmm. is dat een probleem? Maar heb, heb je ervaren dat, dat uh, mensen jou om die reden uh, hebben onderschat? Of, of je...
0: Nou ja, tuurlijk. Um... Het gebeurt wel eens dat ik uh, op, uh, op een, uh, bij ons nieuwe kantoor bijvoorbeeld kom... waar dan verbouwd wordt en dan staat daar een heel leger aan, uh, aan vakmensen. En dat zijn vaak mannen. En die denken dan, wat komt dit poppetje hier doen? Dat zie je aan hoe ze tegen je praten. Aan hoe ze je... Ja, gewoon echt hoe ze je benaderen. Hm. Dat, dat voel ik zo. Ja. Mm -hmm. um, Totdat ze ineens horen dat ik de baas ben en dat ze dan mijn orders moeten opvolgen. En dan verandert er iets compleet in die dynamiek. En dat vind ik heel interessant. En het, ik vind het niet heel erg, ik denk altijd um, onderschat me maar. Dat, dat is een beetje mijn geheime wapen. Aan de andere kant, soms kan het ook wel echt irritant zijn als je daardoor uh, nou, als iemand een beetje neerbuigend tegen je gaat praten mm -hmm. of zo. Maar dan ben ik eigenlijk al heel snel klaar met die persoon. Dus dan... Dat zijn niet de mensen waar ik mee samen ga werken. Nee.
1: Hé, hey, en, uh, um, en, en nou, nou werk je dus met een heel uh, team aan vrouwen? Volgens mm -hmm. mij eigenlijk alleen maar vrouwen. Of niet? Alleen maar. Ja. ja, hoe is dat?
0: Um, leuk. <lacht> nou nee, ja, ik werk ook wel met wat mannen samen, maar dan meer projectbasis. Dus um, voor de zelfmeet simmet. Kijk, uiteindelijk ontkom je er natuurlijk niet aan om ook met mannen samen te werken. En dat is ook alleen maar heel erg leuk. Het is niet ja. zo dat ik uit principe of zo niet met mannen zou willen samenwerken. Dat is echt onzin. Ik ben gek op mannen. Ja. Um, ik merk wel een duidelijk communicatieverschil. Uh, ik vind het soms ook heel lekker om even met mannen samen te werken. Ja, um, ja ik denk dat wat ik in elk geval zie... is dat uh, doordat er bij ons op kantoor alleen maar vrouwen zitten... Mm -hmm. er een hele open cultuur is waarin alles besproken kan worden... alles kan gezegd worden... Um, Iedereen voelt zich veilig. Iedereen stelt zich heel kwetsbaar op. Uh, en het is echt niet zo dat, uh, dat er de hele dag gejankt wordt... of dat het alleen maar over nagelak en kopjes thee gaat of zo. Er wordt keihard gewerkt. Maar het is wel een hele veilige omgeving. En dat, dat is heel erg prettig. En dat uh, haalt in elk geval bij ons op kantoor denk ik het beste in iedereen naar boven. Maar er komen ook gewoon nog steeds uh, mannen langs die afspraken hebben. Dus het is niet zo dat er helemaal geen mannen zijn. Alleen wat ik belangrijk vind is om aan andere vrouwen te laten zien dat er succesvolle vrouwen zijn zoals jij. Mm. En dat, um, nee, dat stimuleren we door een kantooromgeving te creëren... waar dus zoveel vrouwen aanwezig zijn.
1: Ja, en die, en die veiligheid vind ik wel interessant. Want dat mm. is dus, dus, dus volgens mij dan een voorwaarde... die je eigenlijk hebt gemerkt van, oké, okay, dat, is, dat is nodig. Ja. Um, kan je daar iets meer over vertellen, wat je daarmee bedoelt? Ja,
0: de dynamiek verandert gewoon een beetje. Een groep vrouwen bij elkaar... Ik denk dat veel mensen daar de associatie uh, bij hebben dat uh, dat, dat heel, uh, dat dat misschien kliekjesgedrag in de hand kan werken mm. en dat vrouwen kunnen heel gemeen zijn en heel kattig. Volgens mij zou je, uh, kattig is niet eens op mannen van toepassing, dat is een vrouwending vrouwen volgens mij.
1: Ja.
0: Um, maar dit alles hebben wij niet. En nou, ik heb dit bedrijf nu vijf jaar. We hebben dit nog nooit gehad. En het ligt niet aan de stad, want we zijn in vijf steden actief. Het ligt ook niet per se, denk ik, aan de mensen. Want die groep verandert continu. Er komen mensen bij elke dag, er gaan weer mensen weg. Ja. Maar dat heeft iets te maken met een groep vrouwen die je bij elkaar zet... die gewoon het beste in elkaar naar boven halen... en die echt elkaar heel graag willen supporten en helpen. En dat komt denk ik ook omdat wij dat heel erg benadrukken vanuit de organisatie. Dat zit heel erg in het DNA van hashtag workmode... Dat we met elkaar. Iedereen is gewoon lekker aan het werk en doet zijn eigen dingetje. Maar het gaat er wel omdat je met elkaar groeit. En dat als iemand een vraag heeft, dat je die aan een ander kan stellen. Ja. Dus ik denk dat dat veilige... Um, dat komt voort uit dat we dat vanaf het begin heel duidelijk maken. Dat je dus niet alleen bent. En veel mensen zijn er ook naar op zoek. Zeker freelancers. Voor freelancers is het best wel eenzaam. Ja. Uh, dus die zijn op zoek naar mensen met wie ze kunnen sparren en... Uh, met wie ze kunnen overleggen en dingen kunnen afstemmen. Maar dan moet je je wel op je gemak voelen. En dat veilige, dat, ja, dat, dat is er wel, gelukkig.
1: Hé, hey, en even, als we even een paar stappen terugnemen... en we gaan <laughs> weer even naar het moment dat jij zelf met hashtag begon... Ja. kan je ons heel even meenemen in hoe dat toen was?
0: Ja, um... Ik had net mijn baan opgezegd, wat ja. heel spannend was. Ik werkte uh, vanaf mijn 21ste heb ik bij een fashion, startup, uh, fashion tech start-up gezeten. Uh, waar ik uh, ja, heb meegeholpen aan het bouwen van het bedrijf. En dat bedrijf werd ineens heel succesvol. Uh, maar omdat ik zo jong was, had ik nooit over aandelen nagedacht. En was ik een soort van het gezicht van dat bedrijf geworden. Maar... Ik was eigenlijk geen mede-eigenaar, dus dat was best een beetje een, een moeilijke situatie.
1: Ja.
0: Um, maar goed, ik leerde er heel erg veel. Uh, ik kreeg een gigantisch netwerk en ik was, terwijl ik nog studeerde... Um, had ik eigenlijk gewoon een serieuze baan met een serieus salaris en een eigen team. Dus ik maakte enorme stappen, terwijl al mijn klasgenootjes nog bezig waren met hun projecten voor de studie... en daarvan wakker lagen, lag ik wakker van heel ander soort dingen... Um, toen ben ik daar uiteindelijk toch weggegaan, omdat ik na zes jaar het gevoel had dat ik nog meer kon en dat ik daar een beetje toch tegen mijn plafond aan zat. Uh, wat gewoon heel, wat heel erg eng was. En ik dacht, ik ga lekker freelancen uh, en dat ga ik, uh, ga ik doen vanuit huis. Ja. Maar vanuit huiswerken, als je vijf, zes jaar op kantoor hebt gezeten, is best wel ongezellig. Mm -hmm. uh, we hebben geen huisdieren. Mijn vriend is ook ondernemer. Die ging gewoon elke dag prachtig naar zijn kantoor. En dan zat ik daar. En dan dacht ik, ja, wat ga, wat ga ik nou eigenlijk freelancen? Yeah. Dus dan ging ik de computer open doen en ja, maar een beetje op internet kijken. Maar ik wist gewoon helemaal niet wat ik dan precies moest gaan doen. Um, dus toen dacht ik, wat als ik nou gewoon een pand huur... en dan ga ik daar zitten en dan kan ik hetzelfde doen, maar dan daar. En dan zorg ik ervoor dat er allemaal leuke en inspirerende mensen om me heen zitten... en dan kunnen we samen grotere projecten doen. Want in je eentje kan je maar zoveel aan. Mm -hmm. En ik was gewend om nou ja, toch wat grotere dingen te doen. Yeah. Um, dus dat was het idee... Uh, dus ik, uh, nee, ik liep op een dag naar huis, zag een mooi pand, heb dat gehuurd, verbouwd... en mijn netwerk aangesproken en gezegd, ik heb een tof kantoor, kom bij mij huren. En dat zat heel snel vol. En toen kwam ik er eigenlijk heel snel achter dat freelancen niks voor mij is. Ik ben echt een hele slechte freelancer. Want? Want ik heb een best wel groot autoriteitsprobleem, heeft ooit mijn eerste werkgever gezegd. En dat klopt misschien wel. Um, en als freelancer werk je natuurlijk in opdracht van jouw opdrachtgever. Ja. En ik vond het heel erg leuk om dan nou, de, de hele onderhandeling te doen. En dan had ik die klus binnen en dan dacht ik, oh ja, ik moet hem nu ook nog uitvoeren. Mm. En dat vond ik helemaal niet leuk. Mm. Um, en er zaten deadlines aan, daar ben ik ook heel slecht in. Ik kom altijd te laat. Nou, dat heb je wel gemerkt inmiddels. <lacht> um, dus daar, daar ben ik niet zo goed in. Maar waar ik wel goed in ben en waar ik heel veel energie van krijg is... Eén, het bouwen van een community. Want dat deed ik bij die tech-start-up ook, alleen dan in de online vorm. En het laten groeien van een bedrijf. En een, met een visie en een strategie iedere keer een stapje verder gaan... en bouwen aan een groter geheel. En het bleek dus eigenlijk al snel dat het bouwen van één zo'n vestiging... en daar een rendabel businessmodel omheen verzinnen... en zorgen dat het me zo min mogelijk tijd kostte... maar wel zoveel mogelijk opleverde. Dat vond ik heel interessant. Mm. Dus daar, daar kwam ik al heel snel achter. Dus toen dacht ik van, goh, hey hier moet ik wat mee gaan doen. Dus ja, dat, dat hashtag WorkMode was, was bedoeld als een, een leuk, leuk iets voor mezelf en mensen om me heen. Mm -hmm. Maar werd een bedrijf waar ik heel veel energie uit ging halen.
1: Hey, en, en, en hoe was het voor jou zeg maar, om uh, daar zomaar mee te, ja, te starten en te gaan ondernemen en die stap te nemen? We kregen, ik, had, ik zal eens even kijken, ik had een vraag gekregen. Um, van, um, de, de, de Instagram naam is zij is Frank mm -hmm. um, en, en zij vroeg zich inderdaad uh, af van uh, hoe heb je dat uh, voor elkaar uh, gekregen en heb je nog kapitaal opgehaald en
0: hoe, hoe is het dan gegaan ja ik, ik, denk, ik kijk altijd naar um, ik, ben heel, ik zit eigenlijk heel simpel in elkaar denk ik ik denk, ik denk wel na maar ik Denk ook weer niet te lang na. Ik neem heel snel beslissingen. Okay. Um, en dan denk ik, oké, okay, wat wil ik doen? Nou, ik wil een kantoor huren. Wat heb ik daarvoor nodig? Schrijf ik even heel grof weg alle kostenposten die ik kan bedenken. Schrijf ik onder elkaar. Komt daar een bedrag uit? Denk ik. Hoe ga ik dit regelen? Yeah. Nou, dat, wat ik dan moet doen om daar te komen, breken op in kleinere stukjes en dan ga je dat doen. En dat begint allemaal met uh, je baan opzeggen, je inschrijven bij de KVK, een kantoor huren yeah. en het inrichten en dan naar een marketingplannetje verschuiven. Dus dat voelt niet als iets heel ingewikkelds of iets heel groots. Dus ik, nee. ik denk dat wat mij, wat misschien wel een van mijn krachten is, is dat ik niet zo snel obstakels of risico's zie. Nee. Um, en dat ik gewoon ga en niet te lang blijf stilstaan. En gewoon hup uh, een keus maken en ergens vol voor gaan. Zonder dat ik alle beren die mogelijk op de weg zouden kunnen komen, overdenk. Maar ja, dat zie ik dan wel weer. Mm, dus ik okay. denk dat dat. Uh, dat, dat 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 iets is wat ik doe. En startkapitaal. Ik heb geen geld opgehaald. Ik ben met mijn eigen spaargeld gestart. Um, met 15.000 euro. Uh, wat ik had verdiend toen ik bij die start-up werkte en wat ik had opgespaard. Ja. En dat is natuurlijk niet heel erg veel geld. Um, en als, je daar, als ik daar nu vijf jaar later aan terugdenk, ben ik wel heel erg trots dat ik met nou, toch wel. Nou ja, 15.000 euro, je kan het bestempelen als veel geld. Maar in de start-up zien is het niet heel veel geld voor kapitaal. Nee. Uh, dus ik ben heel trots dat ik daarmee ben gestart. En dat dat nu uiteindelijk al vijf jaar lang zorgt voor een heel leuk leven dat ik leid. Waarbij ik niet alleen mezelf goed kan betalen, maar ook mijn hele team. Um, en dat het uh, doorgroeit. Dus dat... Ik denk dat je met best wel beperkte middelen al heel veel kan doen... als je concept en je idee goed is. Het ligt nee. wel echt heel erg aan wat je gaat doen natuurlijk. Mm -hmm. Als je dus een techplatform gaat bouwen, is het een heel ander verhaal. Maar, ja. Um, yeah. Ik denk ook... Mijn vader is ondernemer. Ja, oké. Okay. Um, mijn opa van mijn moeders kant is ondernemer. Dus toen ik thuis zei... ik ga mijn vaste contract opzeggen midden in de crisis... zeiden mijn ouders allebei... Goh, wat leuk. Laten we gaan <lacht> zitten en een plan maken. Ja. ja, ik weet niet beter dan dat tijdens vakanties mijn vader eigenlijk altijd al zei... het zou kunnen dat ik ineens terug naar Nederland moet voor een afspraak. Ja, dat, uh, of dat hij even weg moest omdat hij moest bellen. Ondernemen zat, dat zat al zo... Verweven in jouw ja. leven en, in,
1: en ook in jouw jeugd. Ja. En, en wat ik wel grappig vind is dat je, of dat vind ik interessant... want je zegt, uh, ja, weet je, ik heb gewoon, ik heb gewoon, zeg ik even tussen aanhalingstekens... Voor de mensen die, die luisteren, um, een idee en een visie. En dan, ga, en dan schrijf ik het even onder elkaar en dan ga ik het gewoon doen. Dus er zit blijkbaar een soort van. Zit, zit er dan een soort intuïtie of iets waar je, waar je. of een onderbuikgevoel of iets waar je op, op vaart? Wat, wat jou dan zegt: yeah. het is goed of zo? Of, of, uh, of is het een combinatie misschien met dat toch even, dat lijstje?
0: Ja, het is denk ik een combinatie van een feitelijke afweging... en uh, een onderbuikgevoel waarin ik denk... dit gaat succesvol worden of niet. Als ik twijfels erover heb, mm -hmm. dan doe ik het niet. Oké. Okay. Um, maar eigenlijk de dingen die ik nu doe... hashtag workmode, de zelfmeten met mijn boeken... daarvan wist ik vooraf, 100% zeker, dit wordt een succes. Ik ga hier gewoon voor zorgen. Mm -hmm. Daar zijn geen twijfels dan over... Ja, mooi. Um, een soort zelfverzekerdheid, waarmee je ook denk ik, heel hard tegen de lamp kan lopen. En dat betekent niet dat er nooit dingen zijn mislukt, want um, in zo'n bedrijf zijn natuurlijk een heleboel eigenlijk projecten weer mm -hmm. hangen daar weer onder. En het een slaagt en het andere slaagt niet. We hebben op een gegeven moment dacht ik, oh, ik wil een stationary-lijn, een webshop met allemaal, uh, allemaal schriften en pennen. Nou, die is compleet geflopt. Ook omdat we er weinig aandacht aan hebben gegeven om dat echt in de markt te zetten. Maar ook omdat het, denk ik, gewoon niet de juiste tijd was. Mm -hmm. nou, dat is dan best een beetje jammer. Maar,
1: en, ja. en, en, en hoe ga je dan om met zoiets als het dan niet lukt? Zeg maar.
0: Ja, um,
1: on to the next. Oké. Okay. Ga je dan daar niet lang bij zitten
0: van balen of. of... Nee. Oké. Okay. Nee. 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 ja... Nee. Misschien denk ik gewoon niet zoveel na. Hoewel, uh, mijn oma zei altijd vroeger dat ik zoveel nadacht... en ik vroeg altijd of mijn hoofd niet uit kon, omdat ik zoveel aan het denken was. Mm. Maar ik denk nu dat ik dat misschien iets minder doe. I don't know. Ik, ik ben heel erg van het snelle. Mm -hmm. Snel verder. Uh, niet, te lang, uh, niet te lang stilstaan bij dingen. Ik heb bijvoorbeeld in, uh, toen ik de eerste editie van de summit organiseerde... Mm -hmm. Dat was een heel pittig jaar, want het was de eerste editie. Er zat heel veel risico aan verbonden. Um, een van mijn beste vrienden is toen overleden. En ik heb een uh, grote rechtszaak een jaar lang gehad. omdat ik geld had geleend aan twee andere ondernemers. en die hebben dat geld nooit terugbetaald. Dus dat was een periode die echt super zwaar was. Echt heel erg, uh, hele nare, uh, moeilijke tijd. En dat geld ben ik allemaal kwijtgeraakt. En dat was echt wel heel erg veel geld. Voor van, van die, wat ik aan die ondernemers had geleend. En toen heb ik tegen mezelf gezegd... toen ik uiteindelijk dus, toen die uitspraak kwam van die rechtszaak... en bleek dat ik gelukkig wel gelijk had, maar dat het geld gewoon weg was. Um, toen dacht ik, oké, okay, je mag er deze dag van balen. Morgen mag je er ook nog even van balen, maar daarna is het klaar. En dan is het ook klaar.
1: Zit er, zit er een soort... Um, um... Mindset bij jou van, van positiviteit of zo? Of, of gewoon van, ja, weet je... Uh, ja, ik, denk... ik, ik, ik laat me niet uh, naar beneden trekken door dit soort dingen of zo? Ik
0: ben wel een heel blij en optimistisch en ja. positief mens. Ja,
1: dat zou ik zeggen. Ja. Want, want, want zo ken ik je natuurlijk ook heel ja. erg. Maar, maar dat is natuurlijk wel, um, zeg maar, on the bright side. Weet je, er, um, daar naar kijken.
0: Mm -hmm. Uh... Ja, en, maar er zijn ook een heleboel dingen die wel uh, heel erg kloten zijn. Mm -hmm. Maar daar focus ik me denk ik dan gewoon niet zo op. Of ik probeer het altijd af te zetten tegen de dingen die wel goed gaan. Mm. Um, uh, ja, wat zijn nou dingen die echt heel erg vervelend zijn? Nou, ik vind bijvoorbeeld heel erg... Ik vind personeel heel erg lastig. Oké. Okay. Um, in de zin dat ik nou nee, niet het personeel zelf. <laughs> maar ik vind het heel lastig ja. om goed leiding te geven. Ja. Uh, omdat ik zelf heel snel weet wat ik wil. Mm -hmm. Vrij duidelijk ben in mijn communicatie. Ja. Vrij direct. Ja. En dat uh, werkt niet altijd. Um, maar of als je bijvoorbeeld een contract niet gaat verlengen... of als je... Um, een moeilijk gesprek met, met een teamlid aan moet gaan... dat vind ik heel erg lastig. En daar kan ik echt wel van wakker liggen en buikpijn van hebben... en daar heel lang over nadenken. Dat zijn de dingen die bij mij wel heel lang kunnen duren. Mm. Maar zakel zakelijke beslissingen... al zijn dat ook zakelijke beslissingen... maar ja, gaan we links of gaan we rechts met het bedrijf... die is in een split second meestal gemaakt... Oké, okay, en, en, en het
1: leidinggeven daar... Want je, want je zei het met een enorme smaal. Je zei van... Uh, uh, ja, ik ben soms wel duidelijk. En ik weet gewoon heel goed wat ik wil. Uh, nou, dat, dat is toch alleen maar heel goed?
0: Ja. Um, ja, dat is zeker goed. Alleen heb je soms ook te maken... Of je hebt altijd te, ma je hebt te maken met mensen. Mm -hmm. En iedereen heeft ook een privé situatie... Um, en daar kan ik nog wel eens aan voorbij gaan. Dus hmm. ik verwacht dat als je op kantoor bent... dat je gewoon 100 er bent en aan het werk gaat... en de dingen doet die je moet doen. Maar het kan natuurlijk best dat je even een dag minder lekker in je vel zit... omdat er thuis iets speelt. En daar heb ik gewoon iets minder aandacht voor en iets minder geduld voor. Um, geduld is uh, ook zeker niet mijn sterkste, sterkste eigenschap. Um, dus dat kom ik nog wel eens tegen. Maar ik moet zeggen... Uh, sinds ik Stephanie als co-founder heb, heb ik daar heel erg veel stappen in gemaakt. Dus het, het regelmatig zitten met het team en echt luisteren naar wat iemand zegt... en waar iemand behoefte aan heeft, dat vond ik nog best wel eens moeilijk. Ja. Dus zij zat daar bijvoorbeeld in het begin een beetje bij, als een mediator bijna... Oh, ja. om te vertalen wat mijn uh, werknemer precies bedoelde, wat ze nou werkelijk zei. Hm. En dan dacht ik, oh... Als je het zo zegt, dan snap ik het wel en daar kan ik dan wel wat mee. En andersom, net zo goed. Als, als die persoon aan de andere kant van de tafel dan hoorde wat mijn uitgangspunt was, zonder dat ik dat dus op mijn beetje botte, directe manier zei, ja. dan kwam het veel beter over. En dan ineens begrepen we elkaar en daar, dat heeft de samenwerking uh, heel erg veel goeds gedaan.
1: Wat mooi. En, en, en ja, wat, want, wat, wat heeft het opgeleverd? Maar wat,
0: um... mm, ja, een soort professionalisering, denk ik. Waarbij, nou, ik ben sowieso iets ouder geworden mm -hmm. en mijn team groeit ook mee. Um, maar ook een professionalisering: dat we serieuzer kijken naar de mens achter de werknemer. In plaats van de werknemer die zijn werk moet doen. Ja. Yeah. Dus het is, uh, uh, het is misschien iets zachter geworden. Al vind ik dat een beetje zeikerig klinken, maar. Mm. Um, ja, ik heb het, we, we hebben voor het eerst... Dat is misschien heel suf, maar... Ik had nooit evaluatiegesprekken of uh, um, jaarbeoordelingen of dat soort dingen. Maar dat heb ik zelf ook nooit gehad. Omdat ik eigenlijk na die eerste werkervaring ben ik dit gaan doen. En uh, toen ik bij die start-up werkte, hadden we dat ook allemaal niet. En ik was zo jong dat ik wist niet beter dan... Ja, je gaat naar kantoor, je doet daar je dingetje en je gaat weer naar huis. Mm -hmm. En je bent gewoon altijd betrokken erbij. S'avonds en in het weekend. Maar... Dat is natuurlijk heel anders wanneer het niet jouw bedrijf is en je als werknemer ergens werkt. Dus de, de, ja, dat is een... een... A learning curve. Ja, het nou, hele werkgeverschap. Ja, dat,
1: nou ja en, 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 en dat is natuurlijk ook wel iets wat, wat er bij heel veel ondernemers natuurlijk een soort van bijkomt of zo. Je, ja. je, je bent begonnen en, en waarschijnlijk deed je in eerste instantie die elf werkplekken managen wij ja. van nog zelf. En nou, waarschijnlijk heb je al snel gemerkt dat dat.
0: <laughs> ja, ja. Dat, dat was niet, daar zat de uitdaging op een gegeven moment ja. natuurlijk niet meer zo in. Nee, um, nee klopt. En ik denk ook echt dat als goede ondernemer ben je niet altijd een supergoede manager. Nee. En dat is een rol op zich. Um, daarom vind ik het ook heel erg fijn dat ik vanaf uh, april een managing director heb. Ja. Die iedereen aanstuurt en die eigenlijk meer daartussen gaat zitten. Dan kan ik me gewoon focussen op waar ik goed in ben. De grote lijnen uitzetten en uh, nou, die, die lange termijn visie. En een beetje die absurde ideeën uitwerken. Um, iemand zei laatst, als ondernemer zit je eigenlijk een beetje op de maan... en je hebt iemand nodig, een soort rechterhand of een nou, managing director in dit geval... die van al die wilde ideeën die jij hebt, hele behapbare brokken maakt... en dat onderverdeelt in van oké, okay, maar als je daar wil komen... dan moeten we dus dit en dit en dit doen. Ja. Um, en die dat heel concreet maakt en die hmm. dat doorvertaalt naar doelstellingen voor het team... Um, en toen dacht je, ja, dat lijkt me echt... Dat wil ik. <laughs> dat, wil ik. dat wil ik. Dus die facturen die, uh, heb ik uitgezet ja. en die wordt binnenkort vervuld. Of daar heb ik nu iemand voor aangenomen. Daar kijk ik heel erg naar uit. Het is ook wel heel spannend, want daarmee moet ik ook wat, ja, wat controle gaan opgeven. Mm -hmm. um, maar ik denk wel... En um, waarom is
1: dat spannend? Of dat... Ja, controle.
0: <laughs> <laughs> nee, ja... Um, ik, ik vind het wel heel fijn om de touwtjes in handen te hebben. En ik denk dat mijn ego er ook wel heel goed op gaat dat ik uiteindelijk de final call maak. Ja. Um, maar ik moet zeggen, mijn bedrijf is het sterkst wanneer er mensen tegen me ingaan en me challengen op de, de uitspraken die ik doe, of de ideeën die ik heb, of um, die zeggen als mensen zeggen. God, dat ben ik echt niet met je eens. Ik zie het zo en zo. En als het dan een goed argument is, ben ik echt de eerste die zal zeggen... Je hebt helemaal gelijk. We gaan het helemaal niet doen zoals ik had bedacht. We gaan het doen zoals jij het zegt. Hm. Maar dan heb je wel... Je hebt wel die mensen nodig die dat ook durven. Ja. En dat, uh, dat heb ik nu gelukkig.
1: Want hoe, hoe, hoe heb je dat uh, voor elkaar gekregen? Want, want hey, je noemt net even van, uh, ja, en mijn ego gaat er ook wel le lekker op. Hè? Ja. En, 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 en we weten natuurlijk ook, uh, zeker ook in de gesprekken die we hebben met de female founders, mm -hmm. van, ja, weet je, we weten allemaal, we zijn, we zijn biased, we nemen heel graag mensen aan die lekker ja knikken, Duurlijk. die op ons lijken. Ja, dat is heel makkelijk. Die, dat, ja, want dan kan jij lekker op die, weet je. Mm -hmm. uh, op die plek blijven zitten. En, en dat vindt ons ego inderdaad ja. heel comfortabel. Ja. Dus je moet echt wel actief je best doen, tenminste, mm -hmm. uh, en nou ja, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Van, hè, hoe zorg je nou dat die mensen uh, daadwerkelijk ook tegen jou in durven gaan? Want, je, want, ja. je, hè, want jij bent. Inderdaad, duidelijk. Je weet supergoed waar, ja. uh, waar je naartoe wil. Dus ja, je moet ook wel een beetje van goede huizen komen.
0: Nou ja, maar precies. Dus je, moet, je neemt mensen aan die van goede huizen komen. Ja. Die, ja. die uh, slim en een sterke mening hebben. En die niet bang zijn om die mening te geven. Al moet ik zeggen dat ik ook wel een aantal mishires heb gedaan. En dan mensen heb aangenomen omdat ik dacht... Oh, jij bent echt zo heel anders dan ik. Dus dat gaat top werken. Want dan kunnen we lekker... Nou, niet lekker clashen, maar dan dan kunnen we samen um, dat vuurtje meer aanwakkeren en, en gaan we daarin groeien. Maar dat, dat werkte dan toch ook niet helemaal. Dus ik denk dat ik altijd zoek naar iemand met wie ik echt een klik heb... Ja. maar die niet bang is om zijn mening of haar mening te verkondigen. Die dat, ja, die dat wel echt durft, die ook echt een eigen mening heeft.
1: En, en, dat, en dat waar je een klik mee hebt, wat, 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 wat betekent dat...
0: Ja, dat is een lastige. Um, ik denk dat dat een gevoel is. Mm -hmm. Dat je het gevoel hebt dat je helemaal jezelf kan zijn bij die persoon. Want grappig genoeg, uh, Stephanie, mijn co-founder dus, die ken ik. Omdat we, ik organiseer met Tom Boos Borrels, yeah. mijn vriend. Yeah. Um, doen we bij ons thuis. Gaan we, uh, dat, daar kunnen ondernemers zich voor aanmelden. Twee uurtjes, wij zorgen voor hele lekkere wijn. En dan uh, kom je bij ons thuis een wijntje drinken onder het mom van... Laten we samen naar jouw obstakels kijken en mogelijk kunnen we je daarbij helpen. Ja,
1: superleuk concept. Ja,
0: echt een, een, een beetje uit een grap eigenlijk geboren. Maar we vinden het heel erg leuk om te doen. Ja. En Stephanie had zich aangemeld daarvoor. Die kende ik totaal niet. En aan het eind van de avond zei ik, jij moet gewoon bij mij komen werken. Ik weet niet in wat voor rol, maar ik vond haar gewoon helemaal leuk. Ik was helemaal ondersteboven onder van daar een soort girl crush. ja. En, maar ze had een baan. En ze was best oké okay in die baan. En ja. um, dat kon helemaal niet. En toen na een paar maanden heb ik er toch nog een keer gemaild. En gezegd van, joh, ik heb een freelance functie. Zou je niet de communicatie willen doen voor de Selfmade En toen was ze inderdaad twee dagen aan het freelancen. En daar had ze plek voor. Uh, dus toen heeft ze dat gedaan. En die samenwerking beviel zo goed. Dat ik haar daarna heb gevraagd of ze mede-eigenaar wilde worden. En dat wilde ze. Dus ik denk ook dat je soms mensen ontmoet... Die komen op de een of andere manier op je pad mm -hmm. en dan, tenminste dat heb ik in elk geval, dan voel ik gewoon, er zit iets in jou wat ik niet los mag laten. Mm -hmm. jij, moet, jij moet op de een of andere manier iets van een rol gaan spelen in mijn bedrijf. En zo neem ik wel vaak mensen aan. Dat heeft tot op heden wel goed gewerkt. Dus bij sollicitatiegesprekken vraag ik niet heel erg naar studies of... Uh, um... Ja, wel een beetje relevante werkervaring, maar kijk veel meer naar wie ben jij als mens. En ja. kunnen wij ook met elkaar een wijntje drinken op vrijdagmiddag. Uh, en hebben we het dan ook gezellig? Hm. Dat, dat, dat vind ik toch ook wel. Uh, en,
1: en, en hoe weet je dan ergens ook weer um, zeker dat iemand uh, dan wel tegen jou in durft te gaan?
0: Nou, dat merk je denk ik wel als je in gesprek gaat.
1: Ja, oké. Okay. Je... Maar is, is, is dat ook iets wat je actief soort van
0: test om het zo maar te zeggen?
1: Het is gewoon even een tip voor mensen die bij jou ja. komen solliciteren. Ja, hè?
0: <laughs> Ga vooral heel hard erin. Ja. Nee, um, nee, ik denk ook helemaal... Ik kan helemaal niet zo heel goed uh, uh, dat soort interviews doen. Okay. Ik denk helemaal nou, dat ik dat goed kan. Want ik ben gewoon heel vaak dan leuk met iemand aan het praten. En dan daarna denk ik... Ja, shit, is ze eigenlijk wel geschikt voor deze rol? Dat weet ik eigenlijk nou nog steeds niet. Oh ja. Dus... Nee, ik ben niet uh, iemand die heel, met heel veel voorbereiding... een sollicitatiegesprek ingaat met allemaal hele doordachte vragen. Ik wil gewoon weten of je affiniteit hebt met mijn bedrijf... wat je doel is met uh, solliciteren op een functie... en of we een klik hebben, of we wel goed met elkaar kunnen samenwerken. En ik weet wel al snel of ik iemand chill vind om de hele dag om me heen te hebben... of dat het, uh, of dat het iemand is waar ik me aan ga irriteren.
1: Ja, en dat is, ook wel, dat is natuurlijk ook belangrijk...
0: Dat lijkt me niet heel handig. Nee. nee. nee.
1: Hey, en, en, um, als je nou kijkt naar, naar jouw vorm van leiderschap... Hè, heb, mm -hmm. heb je het gevoel dat dat in de afgelopen jaren is uh, geëvolueerd?
0: Ja, zeker. Ik was, ik was altijd iemand die um, zelf bedacht van... oké, okay, we gaan dit doen. Nou, dan ga jij dit doen, dan ga jij dit doen en dan ga jij dit doen. En dan ga ik dit doen. Uh, en nu laat ik dat veel meer los. Um, misschien ook omdat het wel moet als het iets groter groeit... Um, en communiceer ik veel meer van, nou, hier wil ik aan het eind staan. Ja. En het maakt me eigenlijk niet helemaal uit hoe we daar komen... maar regel het zelf maar. Mm. En ik merk dat wanneer je dus die verantwoordelijkheid bij een ander legt... Mm -hmm. dat dat zoveel meer goeds doet. Dus dan moet je weer die controle eigenlijk loslaten. Ja. Um, maar dan geef je het vertrouwen aan een ander... dat zij de beste invulling gaan verzinnen... voor een soort van de route om bij dat eindpunt te komen... En dat uh, zorgt voor zoveel meer leuke en innovatieve ideeën... dan wanneer ik alles van tevoren al heb uitgekauwd. Mm. Dus daar ben ik wel echt heel erg in veranderd en in gegroeid. Maar daar kan ik nog veel verder in groeien. Um, ja. En dat is eigenlijk echt iets van het laatste jaar... dat ik daar meer mee bezig ben gegaan. Ik vind het nog steeds wel lastig. Maar het is een beetje alsof je... Um, je, je kan natuurlijk wel een klein beetje de... de een klein beetje richting geven. Mijn business businesscoach zei, het is net alsof je een feestje geeft en zegt... ik zie je dan en dan op het feest. Mm -hmm. Maar je zegt niet waar het feest is. Je moet wel aangeven, nou, het feest vindt daar en daar plaats. Hoe je er komt, of je er per boot komt, of met de auto, of op een kameel. Dat maakt me niet uit. Ja. Maar als je er maar bent, op die datum, op die locatie. Ja. Dus dat, dat probeer ik uh, een beetje op die manier richting te geven.
1: Heel leuk, want je vertelt nu uh, over je business coach. Ja. Um, uh, die, die ondersteunt je dus ook in um, de ontwikkeling van je leiderschap?
0: Ja, ja heel erg. Uh, ik heb meerdere. Ik heb één echte business coach en dan heb ik een paar adviseurs. Ja, um, ja ik, ik vind het gewoon allemaal best wel ingewikkeld. Dat hele, dat, dat hele mensenstuk. Mm -hmm. Het ondernemen, denk ik. Het uitdenken van een visie en dan daar dat realiseren, dat lukt me wel. Maar dat kan je gewoon niet alleen. Dus dat mensenstuk vind ik gewoon best wel lastig. Yeah. En daar uh, helpt mijn businesscoach zeker bij. Dus die, ja, daar praat ik dan één keer in de twee weken mee. En dan uh, uh, leg ik grote vraagstukken bij haar neer. van ja, Hoe moet ik hier nou weer mee omgaan? En dan gaan we dat samen uitpluizen. En uiteindelijk zegt zij, niet eens zo heel veel ben ik vooral aan het praten. En kom ik er zelf achter wat het antwoord mm. is. Dus dat doet ze heel erg goed. Uh, bijna een soort uh, psycholoog, maar dan uh, voor werk. Yeah. En dat vind ik heerlijk. Dat is echt, het is wel altijd dat ik de avond ervoor denk... Oh, het is weer morgen, moet ik weer vroeg opstaan. En weer helemaal daarin gaan duiken. Mm -hmm. Maar wat het me heeft gebracht, is dat ik de tijd echt heel erg bewust neem... om boven mijn bedrijf te gaan hangen en te kijken naar alle mensen en alle processen. In plaats van dat je maar door, uh, doorgaat de hele tijd. En, en, en niet stilstaan.
1: En wat levert je dat op?
0: Um, sowieso duidelijkere communicatie. Uh, doelstellingen worden beter behaald. Mensen zijn veel meer op elkaar ingetuned. Uh, alles is beter gestroomlijnd eigenlijk. Mm. Doordat ik me niet bezighoud met executie van dingen... maar meer echt de tijd neem om boven te hangen. Ja. In plaats van dat ik meedoe aan het operationele... Ja, mooi.
1: En, en, en zijn er nog meer dingen die je uh, doet uh, om aan je leiderschap te werken? Of,
0: uh... mm. Nee. <lacht> <lacht> nee, ja, ik luister wel. Ik luister naar heel veel podcasts. Ja. Dat doe ik wel. ja. Um... En daar zitten vaak wel hele interessante dingen in. Dat ik denk, oh ja, goh, zo kan ik er ook naar kijken. Ik lees veel artikelen hier wel over. Mm. Uh, maar nee, ja, ja, ik, het is niet dat ik allemaal cursussen volg. of. Uh, nee. uh, ik zou niet weten wanneer ik dat moest doen. Dat zou ik wel leuk vinden, denk ik. Maar ik vind ook wel heel vaak... Pff, ik wil gewoon doen. Mm. En ik kan niet zo heel goed als daartegen als het allemaal langzaam gaat. En als ik allemaal dingen moet analyseren. Ik wil, ik wil gewoon creëren en gaan en snel
1: en, en als je nou naar je eigen leiderschap kijkt... Hè? We, hebben, we hebben het er uh, vast wel een keer over gehad. Mm -hmm. uh, hè? Meer masculine kwaliteiten en meer feminine ja. kwaliteiten. Hoe, uh, um, uh, hoe, hoe kijk jij naar je eigen leiderschap? Zou je misschien meer
0: masculien uh, um... Ja, als je het zo hoort wel, hè? Misschien een ja, beetje. weet ik niet. Ja, nou ja. Ik weet het niet. Ik... ik um... Daar heb ik wel over nagedacht. Want we hebben het er volgens mij toen bij die eerste editie van, ja. um, van het event erover gehad. Ja. Um, en toen dacht ik, oh ja, dan heb ik een, een enorme masculine manier van communiceren. Aan de andere kant, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mijn vriend... hoe hij met zijn team omgaat... Mm -hmm. en hij heeft bijna alleen maar mannen op kantoor zitten... dat is echt masculien. En dan ben ik een, een, een zacht ei. Mm. Um, ik durf me wel heel erg kwetsbaar op te stellen... Ook naar mijn team. Ik, ik ben heel eerlijk, heel open en heel kwetsbaar. En dat is denk ik heel vrouwelijk. Um, maar ik, ja, ik ben wel... Ik kan goed bluffen en ik ben wel duidelijk en direct, wat ik net al zei. Uh, misschien is dat meer masculien, weet ik niet. Het is mijn manier van leiding geven. Mm. En dat werkt voor mij heel erg goed. Um, maar misschien... Uh, nou
1: ja, daar, daar, daar zeg je natuurlijk wel wat interessants. Je zegt, um, ja, dat is mijn manier van leidinggeven. En, en dat, we hebben het ook hebben het natuurlijk veel over authenticiteit in mm -hmm. deze ja. uh, uh, podcast. Dus um, ik kan me voorstellen dat hey, uh, als je ook de feedback krijgt... Van, uh, dat, het, dat het soms wat duidelijk en wat hard is of zo... dat je, dat je daar ook wel weer... Misschien even aan jezelf gaat twijfelen en je bent ja. ook aan je, jezelf aan het werk, hè? Mm -hmm. aan je leiderschapsstijl, ja. et cetera. Dus waar ik dan benieuwd naar ben, is waar zit dan voor jou een beetje die, ja, de, de, de scheidslijn misschien wel tussen. Aan de ene kant je daarin dus on, ontwikkelen mm -hmm. uh, en misschien zelf wel inderdaad jezelf aanleren om meer te luisteren, empathisch te zijn, de mm -hmm. dingen die je net vertelde. En aan de andere kant ook ja, de duidelijke emilie te blijven die gewoon uh, ja, vooruit gaat. Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat je, dat, ja, dat je die balans ja. vindt? Want dat lijkt me...
0: Ik denk dat ik nog steeds heel veel dingen hetzelfde doe. Uh, want ik besef me ook dat als ik nu ineens alles, alles anders zou gaan doen... het is niet voor niets dat ik... Uh, nu kan doen wat ik nu doe. Dat komt omdat ik op een bepaalde manier... Ik doe iets goed. Ja. Dat bedoel ik meer. Ja. Ik doe iets goed anders dan zou, het, uh, ja. zou ik nu niet dit kunnen doen. Ja. Um, dus ik wil zeker niet alles aan mezelf gaan veranderen. Nee. Ik zie alleen wel dat als ik kleine dingetjes verander... Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld niet direct zeggen wat ik... Denk, of mm -hmm. gewoon heel even iets inslikken of heel even luisteren... totdat iemand echt is uitgesproken. Ja. Uh, mensen minder snel in de reden vallen. Uh, nou, uh, ja.
1: Nou, dat gaat nu heel goed.
0: Ja, dat gaat best goed, hè? <lacht> um, ik, ik, ik zie dan dat het verschil maakt. Mm. En dat zijn gewoon kleine dingetjes. Maar ja. ik wil zeker niet mezelf helemaal uh, 180 graden veranderen. Want... Dat is denk ik niet per se nodig. Maar ja, je leert en je groeit en je ontwikkelt je. En ja. Je wordt iets ouder en iets volwassener en iets wijzer.
1: Ontdek je misschien ook dingen van jezelf... waarvan je eerder nog niet wist dat je ze in je had?
0: Mm, jawel. Nou, wat, ik, wat, ik, wat ik wel verwarrend vind is... ik dacht altijd dat ik een heel sensitief en empathisch mens was. En mm -hmm. ik denk dus ook dat ik dat ben... Uh, maar ik zie een heel duidelijk verschil. Ik heb het hier met mijn vriendinnen veel over gehad. Ik zie een heel duidelijk verschil tussen de Emily op werk en de Emily privé. Mm -hmm. Dat mm -hmm. zijn bijna twee verschillende mensen. Waar ik al kan huilen als ik uh, een, 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 een beetje emo-reclame op televisie zie. Ik ja. jank echt om alles. Kan, ben ik op kantoor gewoon... Ja, heb ik die emotie gewoon niet zo. Mm -hmm. um, en kan ik dus als ik met een vriendin in gesprek ben over haar carrièrekeuzes, kan ik ineens heel erg bot bijna uit de kast komen. Terwijl als het gaat over iets anders, ben ik super zacht en sensitief. En ik voel ook echt wel de sfeer in een ruimte aan. En, mm -hmm. um, maar goed, dit, dit is iets wat me is opgevallen. Yeah. En wat ik, heel, wat ik wel ook een beetje lastig vind. Wat ik mm. nog even moet, uh, moet kijken hoe dat nou zich verhoudt tot het grotere geheel.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een, een interessant vraagstuk. Want, ja. want je hebt het dus allebei. En, um, en is het iets waarvan... Ben je daar al, heb je al um, iets van je antwoord
0: gevonden? Nou, ik denk... Ik denk dat het verschil zit tussen hard en duidelijk. Dat zijn gewoon twee verschillende dingen. Oké. Okay. Um, mensen zouden kunnen zeggen dat ik hard ben, maar ik ben helemaal niet hard. Hmm. Maar ik ben dus wel duidelijk. En duidelijk is een positieve eigenschap. Mm -hmm. Terwijl hard klinkt als een negatieve eigenschap. Ja. Dat is het denk ik ook. En dat zijn twee hele verschillende dingen. Dus je kunt zowel empathisch zijn als duidelijk. Hm.
1: Dat hoeft elkaar helemaal niet uit te sluiten. Nee,
0: precies. Dus dat, Ik probeer naar een vorm te vinden... waarin ik dus die twee uh, met elkaar kan verenigen. Ja,
1: heel mooi. En, en heb je al het idee hoe, hoe je dat zou kunnen doen...
0: Ja, je mag Karel, wat een vragen. Ja, ja nou ja, ik, ik ben echt super benieuwd. Nee,
1: maar dat lijkt me echt een hele,
0: hele uitdaging. Um, nou, ja, uh, weet ik veel. Ik doe gewoon wat ik doe. Ja. En ik, ik hou er rekening mee dat ik, nou ja, wat ik net zei... dat ik dus soms me heel even moet inhouden. Ja. En dat ik soms ook iets meer moet doorvragen. Ja. En dat soms als iemand iets zegt, dat dat niet per se... Is wat diegene ook bedoelt.
1: Dat okay. het ook iets
0: anders kan zijn wat iemand bedoelt. Ah. En en. Misschien is niet iedereen zo duidelijk als jij. Nee. Okay. Dat, dat, dat denk ik. Um. Dus de, ja, nee, ik, ik ben volop uh, dit aan het ontdekken. Ja, ja. mooi. Mooi.
1: Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook wel uh, iets uh, wat je ook wat door dit hele gesprek weer terugkomt. Is dat het ook echt een, 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 een journey is. Mm. En dat je dus ook. Um, nou ja, wat je vertelt, heel erg open staat voor, voor, hè, ook voor advies van anderen. Je, bedoel, je, je huurt yeah. het letterlijk in. Yeah. Um, en, en daarin ook gewoon constant kijken van, oké, okay, wat, wat past er bij mij? Yeah. En tegelijkertijd ook, uh, nou, dit, dit is gewoon de Emily. En ik ben hier gekomen ook omdat dit mm. zijn mijn waarden. Dit is mijn, hoe, hoe ik het doe. ja. Yeah. Nou ja, goed, weet je, het is natuurlijk ook heel mooi wat je vertelt. van Ik, uh, ik kies ervoor om ook een managing director aan te nemen... die, weet je, die misschien die afstand af en toe kan overbruggen... Mm -hmm. van die maan naar, uh, naar het team. Ja. Om, want het gaat er ook heel erg over jezelf kennen. En ja. dus ook inzicht hebben van, hey, weet je, nou ja, misschien werkt dat gewoon niet zo goed.
0: Nee, maar dat, ik vind dat het ondernemerschap heeft me in elk geval gebracht... dat ik veel meer over mezelf ontdek. Oké. Okay. Waar ik als 21-jarige dacht dat ik mezelf heel goed kende. Ja, ja. dacht ik dat als 25-jarige ook. Ja. Maar kende ik mezelf nog beter, maar nu kom ik weer achter heel andere dingen. Okay. Maar je, je verandert natuurlijk ook gewoon. Dus het ja. is ook logisch dat dat gebeurt, maar... Um... Doordat ik zo nauw samenwerk met mensen, mm -hmm. uh, heb ik wel heel veel over mezelf geleerd. En kom ik er dus achter dat sommige dingen misschien eigenlijk wel anders in elkaar zitten dan dat ik altijd dacht. En het klopt wat je zegt, ik neem heel graag advies aan van anderen. Maar ik ben wel heel kritisch op de persoon van wie ik het aanneem. Okay. En het is niet zo dat... Uh, um, ja, er zijn ook genoeg mensen waarvan ik denk, je zal wel wat je zegt, maar... Ja, uh, Dat kan ik even parkeren. Daar ja, heb precies. ik even niet zoveel mee.
1: Wanneer, 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 wanneer vind je een advies waardevol? Of wanneer, wanneer denk je van ja.
0: Dit... Mm, dat ligt denk ik aan de persoon. Uh, ja, een beetje het track record van die persoon. Mm -hmm. Als ik het een persoon. Als het een persoon is waar ik tegenop kijk, ja. um, als iemand me kent, als je me niet kent. Ja, wie ben je dan om iets te vinden? Dat is mm -hmm. heel makkelijk gezegd. Want ik kan wel natuurlijk heel erg stom vinden als mensen me niet aardig vinden, mm -hmm. dus net als een heleboel vrouwen, denk ik. Mm. Ik zou het liefst willen dat iedereen me leuk vond. Maar ja, dat, ja. dat gaat niet. Nee. Um, en zeker met social media zijn er altijd mensen die wat van je denken. Mm -hmm. um, maar die zijn dan ook vaak wel weer een beetje onzichtbaar. Dus dan komt het misschien minder aan, of dan weet je het niet. Mm -hmm. um, ja, mensen die ik. Waarvan ik denk, wauw, ik vind het heel knap wat jij hebt gerealiseerd. Geef me wat van jouw kennis en vertel me hoe ik iets moet doen. Of wat vind jij uh, dat ik beter kan doen? Dan neem ik dat heel graag aan. Ja. Hé,
1: hey, en um, is, er, is er voor jou een... Um, uh, een nou ja, ik, ik kreeg de vraag ook van een van de luisteraars... en, en het. Het zit ook altijd wel een beetje in, onze, um, in de vragen die ik vaak stel: van oké, okay, is er een moment geweest, een soort van turning point? En zij noemen het een, een dieptepunt. Um, ja, heb, heb je dat in je leven gehad, wat ook de manier van hoe je nu in het leven staat uh, heeft veranderd?
0: Jawel, ik denk. Um... Ik heb gelukkig een hele veilige, fijne jeugd gehad. En ik heb geen hele dramatische dingen tot op heden meegemaakt. Mm. Nou ja, de goede vriend die je dus is overleden yeah. vorig jaar, dat was wel echt een groot drama. Uh, mijn grootste inspiratiebron was dat ook nog eens een, mm. een mentor en goede vriend. Yeah. Um, maar ik denk, nou dat, dat heeft me sowieso gevormd en nog vastberadener gemaakt. En maar een ander moment uh, was toen ik, uh, ik denk dat ik 22 was... en uh, ik moest voor mijn werk voor die fashion startup vaak naar Fashion Week... Ja. Geen straf. Nee. Zeker niet als je zo jong bent. En eh, nou, dat was natuurlijk een, een soort meisjesdroom... om dan bij al die shows front row te zitten... en allemaal mensen uit de internationale modebranche te zien... waar je alleen maar in tijdschriften normaal gesproken over leest. Ja, te gek. Echt heel bijzonder. Uh, maar dat was ook wel heel stressvol. Want ik combineerde die baan met mijn studie... die ook best zwaar was. Um, en ik had uh, torenhoge verwachtingen van mezelf. Um, en ik had het idee dat die ook... Uh, door anderen aan mij... Uh, uh, nou, dat er ook andere mensen waren die die verwachtingen hadden van me. Ja. Um, dus toen, op een gegeven moment kwam ik in New York... Uh, en ik had een hele, hele dikke jetlag. Um, ik had niet gegeten en ik had allemaal afspraken... en ik was alleen maar aan het rennen en vliegen. En uh, tijdens Fashion Week... Nou, je, als je in New York komt, je, staat, je wordt heel vroeg wakker door die jetlag. Mm -hmm. uh, de hele dag shows, de hele dag je verkleden en racen en rennen... door een stad die je eigenlijk niet echt heel goed kent. Um, en dan ook nog eens op een hoog level uh, interactie met mensen. Dus er zaten ook nog allemaal afspraken tussendoor. En s'avonds waren er allemaal feesten die ik ofwel organiseerde... of waar ik naartoe moest. Dus ik okay. was gewoon heel erg vol. Yeah. En op een gegeven moment um, had ik een paar uurtjes even tussen twee dingen in... en dacht ik, oké, okay, ik ga heel veel ontladen en uh, over Broadway lopen. Wat mm. op zich niet een hele slimme keuze is, want Broadway is vrij druk. Maar mm. dat terzijde. En toen heb ik een epileptische aanval gekregen. Um, en dat uh, was vrij heftig. Um, het zorgde ervoor dat ik in Nederland, toen ik terugkwam... ook de diagnose epilepsie kreeg. Yeah. En dat was een, een punt waarop ik dacht... oeh. Oké, okay, het kan dus dat je hoofd denkt, ik kan prima nog verder. Maar dat je lichaam zegt, je kan helemaal niet verder. Want ik had nergens last van mentaal. Ik, 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 uh, ik had niet het idee dat ik op instorten stond. En mm. toch ben ik ingestort. Mm. Dus je lichaam heeft grenzen. En die grenzen die hoor je gewoon niet. Je hoort, er is geen stem in je hoofd die zegt, hé, hey, let even op. Alert, mee, ja. mee, mee. Ja, dat zou heel handig zijn. Ja. Ja. Dus toen dacht ik, ik moet... Het die stem voor mezelf gaan creëren. Um, en ik moest eigenlijk hele zware medicijnen gebruiken. En toen heb ik met de arts afgesproken dat als ik beter voor mezelf zou zorgen. En die grens, ook al hoor ik dus niet die stem. Mm -hmm. Wanneer ik denk van, goh, misschien is dit eigenlijk toch niet helemaal slim. Mm -hmm. Dat ik dan daarnaar luister. En uh, op voorwaarde daarvan hoefde ik die medicijnen niet te gebruiken. Oké. Okay. Um, en dat heb ik gedaan. En sindsdien gaat het heel erg goed. En heb ik uh, gelukkig geen epileptische aanvallen meer gehad. Of dat daardoor komt, I don't know. Het kan ook een lucky shot zijn. Um, maar het heeft me wel doen realiseren dat je moet gewoon soms tegen jezelf zeggen... ik ben moe, ik heb hoofdpijn, ik hoef niet vanavond ook nog dit en dat te gaan doen. Of ik mag dingen afzeggen of... Ja, gewoon iets relaxter en liever voor jezelf zijn. Ja. Dat, dat was wel een turning point. En dat zorgt ervoor dat ik nu nog steeds heel veel dingen kan doen... maar dat ik ook heel goed kan ontspannen.
1: Ja, want... want... Um, uh, daar moest ik wel om, om lachen. Want ik weet, ik weet, jij kan echt heel goed chillen. Daar ja. er, er ben je echt heel goed in. Ja. Dus uh, het is misschien nog wel even um, leuk om daar ook iets meer over te horen. Dus van hoe zorg jij voor die balans? Want kom, je doet hartstikke veel. Dus bedoel, je zegt uh, nu natuurlijk van nou ja, hè, ik doe um, af en toe rustig aan. En, uh, maar ja, het lijkt in ieder geval soms alsof je echt... Uh, wel alles doet. Dus er is, dus er is iets waar, waar jij zegt: oké, okay, hier stopt het. Um, ik ben wel ja. benieuwd wat dat is en hoe het werkt voor jou.
0: Het is denk ik: je laptop dichtklappen en je telefoon wegleggen. Ja. Um, nee, maar uh, ik denk dat, wat ik in elk geval doe, ik sport niet nee. heel slecht, moet ik gaan doen kan ik op de een of andere manier niet de motivatie voor vinden. Nee. Um, wat ik wel doe, is... ik uh, kijk lekker naar van die foute Netflix-shows. Daar word ik heel ontspannen van. Mm -hmm. Ik ga regelmatig in bad. Ja. Ik ook heel ontspannen van met een boek. Ik lees heel veel. Ja. Ik lees ook gewoon flutdingen. Mm -hmm. Omdat ik niet altijd alleen maar aan wil staan. Mm -hmm. Soms wil ik ook gewoon me verliezen in een van een romantisch verhaal. En even niet denken van, goh, wat kan ik hier uit leren? En pff, dat is allemaal zo vermoeiend. Soms wil je dat gewoon even niet. Nee. Ik in elk geval. Um, en ik denk ook uh, relativeren. De boel brandt niet af als ik uh, mijn telefoon een paar uur niet opneem. Of als ik een paar weken op vakantie ga... Het gaat gewoon allemaal door. Mm. Het is niet dat ineens alles... Uh, dat mijn bedrijf daarna failliet is. Nee. Daar moet je wel dingen voor regelen. Ja, maar... dat zou ik
1: zeggen. Ja. Je hebt wel dingen op een bepaalde ja. manier ingericht, denk precies.
0: Ik. Maar dat, dus als je je bedrijf zo inricht dat dat kan... dan kan dat het dus ook mm -hmm. gewoon. En dan is het soms een beetje streng tegen jezelf zijn en zeggen... nee, ik ga nu niet uh, die laptop openklappen. Maar dat duurt wel even. vind ik ook heel moeilijk, hoor. Op vakantie mm -hmm. dan... Het duurt gewoon een paar dagen voordat je echt helemaal loskomt. Mm. Um, lang weggaan helpt. Vaak weggaan. Ja. Dat, ja.
1: Dus dat is jouw manier. Echt gewoon. En, en, en uh, echt ook vaak op vakantie. Of, uh, en, 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 en lang. En lang. Ja. Uh, minimaal. Drie weken. Drie weken. Ja. En um, doe je nog door, door de week iets zeg maar, waarvan je zegt: oké, okay, weet je, dat is, dat is iets wat ik mm. altijd doe. Of...
0: Dat doe ik. Ja. Yeah. Ik, nou, als ik thuis kom, doe ik sowieso meteen mijn met joggingbroek aan. Oké. Okay. Want dan heb je die werkkleding uit. Ja. Yeah. En dan, ben je, dan heb ik het idee dat ik al iets meer ontspannen ben. Ja. Yeah. En in principe, maar dat lukt de laatste paar maanden niet helemaal, werk ik s'avonds en in het weekend niet. Oké. Okay. Dus de laptop gaat echt alleen maar open voor Netflix. Oké. Okay. Um, en de mailbox gaat ook echt dicht. Dus ik er kan ook niet zien dat er iets binnenkomt. Nee, heb je al je notificaties uitgezet? Ja. ja al, mijn telefoon staat standaard op het maandje, niet storen. Dus ik neem ook nooit de telefoon op als er iemand belt. Nee. Um, ja, nee, notificaties. Dat, uh, ieder WhatsApp-groepje is gemuteerd. Ik wil niks zien wat er binnenkomt. Nee.
1: Oké, okay, goeie.
0: De hele dag overigens, want anders word ik alleen maar afgeleid. Ja. Um, het enige wat, wat ik... Instagram is gewoon best een vervelende verslaving af en toe. Want die houdt je toch nog wel heel alert. Mm. En voor mij is Instagram eigenlijk geen ontspanning meer, maar gewoon werk. Ja. Maar ik merk aan mezelf dat ik dat toch wel iedere keer even ga kijken. En toch wel leuk vind ook om wat te delen. Mm -hmm. Dus dat, dat is het enige waardoor ik in een soort van werkmodus blijf zitten. Ja. En,
1: en uiteindelijk is het... Wat, wat, wat doe je daarmee? Uiteindelijk uh, toch gewoon... Uh wegleggen? Of, of moet, moet je dat echt heel...
0: Ja, maar ja, nou, je hoeft toch ook niet zo streng voor jezelf te zijn? Nee, nee ja, dat, nou. is,
1: dat, is, dat is een hele... Ja,
0: ik vind het leuk om erop te kijken en ja... ja.
1: Hé, hey, en even nog even over... Um, want het bizarre is, we, we, we zitten alweer bijna een uur te praten. Oh, dat gaat snel. Ja, het gaat echt snel. Ja, het valt val mee, hè? Ja. Hé, <laughs> hey, en um, waar ik dan um, nog even heel benieuwd naar ben... is, wil je nog even iets meer vertellen over, over de Summit?
0: Um, ja, de Summit is voortgekomen uit een evenement... wat ik heb bezocht in Amerika, mm -hmm. een paar jaar geleden... En toen dacht ik, wow, dit is vet. Er waren allemaal verschillende ruimtes, allemaal verschillende podia. Alleen maar vrouwen op die podia. En die konden over dingen vertellen als hoe hou je funding op. Maar ook um, uh, hoe blijf je dicht bij jezelf. Uh, hoe hou je alle ballen hoog. Eigenlijk allerlei onderwerpen die we ook nu een beetje bespreken. Maar dan ja. nog meer specifiek op bepaalde topics. Echt ja. experts op bepaalde vakgebieden. Um, het feit dat er allemaal vrouwen daar op die podia stonden, dat vond ik vet. Het feit dat je met honderden vrouwen bij elkaar komt en er dus een soort magie ontstaat, dat was echt mega cool. En het zag er ook nog eens allemaal heel inspirerend en gelikt uit. En dat vond ik ook heel tof. Dus ik dacht, dit moeten we in Nederland gaan doen. Ja. En dat gebeurt nog niet op zo'n grote schaal. Veel congressen, veel businesscongressen zijn ja, vrij donker en zakelijk. In de zin dat het allemaal veel uh, formele mensen zijn.
1: Zeker. Daar
0: voel ik me niet altijd helemaal uh, uh, in thuis. Um, dus ik wilde een, een, een ander soort evenement neerzetten. Um, voor 500 vrouwen hebben we afgelopen editie gedaan. Wat ik echt ongelooflijk bizar vind. Zoveel vrouwen. Ja, Sowieso ja. zoveel vrouwen bij elkaar. Jij hebt het gezien. Ja. Het is heel, um, heel onwerkelijk. Ja. Mm -hmm. um, ja, Plus die
1: 90 man personeel die je er nog uh, ja, rond. Die waren dat allemaal. Ja, echt. Ik wist dat ook niet van tevoren. Nee, horen. is echt uh, absurd. Heel, heel gek. Ja. Nee, ja, ik zal het niet uh, snel vergeten. En kijk ja. ook wel echt heel erg uit naar de komende editie. Het wordt zo cool. Ja, dus um, uh, als mensen daar uh, wat over willen. Uh, weten. Waar moet ze dan nu zijn?
0: Naar wwwtheselfmade ja. Daar ja. vind je het hele programma. Um, als je een kaartje koopt krijg je toegang tot onze app waarmee je contact kan leggen met alle vrouwen die er zijn. Met sprekers, met partners, maar ook gewoon met andere bezoekers. Zodat je meteen je netwerk in één klap uitbreidt met 500 mensen. Ja, hoe leuk. Um, je kunt uh, van alles doen. We zorgen dat alles wordt opgenomen, dus ook de onderdelen waar je niet naartoe kunt... kun je gewoon daarna kosteloos terugkijken. Um, we hebben dus nu vier podia in plaats van drie. Waarbij we eigenlijk twee main stages hebben die echt gigantisch zijn. Um, het evenement is groter dan vorig jaar, omdat er, de, ja, er een soort extra paar ja. extra ruimtes erbij... Ja. Uh, we hebben een hele foodcourt, want al het eten en drinken is allemaal inbegrepen. Dus je hoeft eigenlijk je portemonnee niet mee te nemen. En je ja, kunt ze gewoon de hele nice. dag onderdompelen in een wereld van uh, inspiratie op zakelijk vlak. Voor vrouwen. super En nice. mannen zijn ook welkom.
1: Hé hey, uh, in één keer uh, bedenk ik me iets spontaans, maar ja. dat ga ik... Um... Uh, nou ja, misschien kunnen we het erin gooien. <laughs> wat wat vieren van als, als mensen deze aflevering nou nog extra delen... dat we ze dan een,
0: uh, misschien nog wel een kaartje kunnen winnen? Oh, dat is best een goed idee. Dat is een heel goed idee. Ik bedenk het oprecht nu. Dus je deelt de aflevering. Deze aflevering. En dan moet je wel jou en de meet summit taggen. Want anders weten we niet dat je het gedeeld hebt. Goed punt. Um, en dan kiezen wij... Maar dan moeten we wel even kijken wanneer we die winnaar kiezen. Weet je wat? Anders dan... Gaan wij de voorwaarden nog even met elkaar afstemmen? Die zetten we er even onder. Zetten we die eronder. Maar dat vind ik wel leuk. Ja, toch? Ja, doen we dat. Ja, leuk. En dan weet
1: iedereen ook meteen wie jij bent. Want dat is wel zo. Ik bedoel, jij zet iedereen daar in het zonnetje. Maar je doet het allemaal maar wel.
0: Nou, niet alleen.
1: Nee, maar, maar echt. Eén, heel erg bedankt. Waanzinnig. Um, ik heb nu al zin in, het, uh, in, in de summit. Want ja, wij zijn er natuurlijk ook. Uh, en um, dank je wel voor al hm. deze mega concrete tips ook. Heel lekker down to earth ook. En, <laughs> gewoon, en, en wat ik er ook heel erg uithaal is dat je ook echt tot actie moet overgaan. En um, dank je wel.
0: Graag gedaan. Dank je wel,
1: Dank je wel weer voor het kijken en luisteren naar New Female Leaders. Als je net zo enthousiast bent uh, als ik... Over Emily, nou zorg dan dat je haar volgt. Ook op social media. Uh, vooral je Instagram mijn ja. Eem. Uh, daar, daar kun je haar op uh, uh, volgen. En natuurlijk ook deze aflevering liken, delen uh, en subscriben op uh, YouTube en je favoriete podcast kanaal. Dankjewel. Doei.